0: Herzlich Willkommen bei der Online-Vorlesung zu den Rechtsfragen der Digitalisierung im Zivilprozessrecht und im Anwaltsrecht. Schön, dass Sie da sind in dieser Vorlesung mit der, wenn ich recht gezählt habe, schon zehnten Einheit von insgesamt zwölf, die es dann werden. Wir sind weit fortgeschritten innerhalb des Zivilverfahrens, hatten uns in der letzten Einheit angeschaut, wie das mit einer virtuellen mündlichen Verhandlung aussehen könnte und hatten gesehen, da ist technisch eigentlich sehr, sehr vieles möglich. Unser Zivilprozessrecht ist erste Schritte gegangen. Die Frage ist nur, wie kann die Praxis mitziehen und wenn die Praxis denn mitzieht, weil sie vielleicht auch in den Jahren, in den letzten Jahren einiges gelernt hat, was sind vielleicht die weiteren Dinge, die wir noch in den nächsten Jahren in die Zivilprozessordnung hineinschreiben könnten. Gerade auch, wenn man sagt, wir möchten bei der Digitalisierung nicht dort stehen bleiben, wo es darum geht, einfach nur ein gesprochenes Wort mal digital aufzunehmen oder in Ausnahmefällen mal eine mündliche Verhandlung auch auf dem digitalen Wege zu ermöglichen, sondern wenn wir uns tatsächlich mal darauf einlassen, auf das Experiment, dass das Zivilverfahren komplett von vorne bis hinten auch in bestimmten Fällen jedenfalls als der Grundsatz und nicht nur als die Ausnahme digitalisiert werden könnte. Ein spannendes Unterfangen und ich glaube, so viel hatten wir in der letzten Einheit gesehen. Das ist kein Ding der Unmöglichkeit, auch wenn man die Rahmen, Prozess, und Prinzipien mit in den Blick nimmt, die unser Zivilverfahren mit guten Gründen leiten. Zugleich ist es natürlich auch kein Selbstläufer, sondern man muss sich sehr, sehr gut überlegen, wohin das führt, an welcher Stelle man vielleicht ein bisschen biegen müsste, inwieweit das gerechtfertigt sein kann durch die Vorteile, die ein Digitalverfahren mit sich bringt und wo wir aber den Ausweg ins Analoge nicht verbauen wollen. Eine Gratwanderung, gar keine Frage, aber zugleich eine Situation, wo man, glaube ich, nicht einfach die Hände in den Schoß legen sollte, sondern sich tatsächlich aktiv anschauen kann, was lässt sich machen, wo sind Fälle und Rechtsbereiche so gestrickt, dass man sie vergleichsweise gut mit digitalen Methoden nicht nur anschreiben, also im schriftlichen Verfahren behandeln kann, sondern tatsächlich dann auch mal digital mündlich verhandeln kann. Es sollte klar geworden sein im Laufe der letzten beiden Einheiten, dass äh, man vielleicht von außen manchmal denkt, dass unsere Richterinnen und Richter in besonderer Weise dadurch herausgefordert wären. Und äh, ich meine, spätestens in der nächsten Einheit, in der nächsten Woche müsste klar sein, dass es nicht eine riesige Herausforderung ist, äh, der sie zu entfliehen versuchen, sondern für die Richterinnen und Richter vor allen Dingen eine Chance ist. Sie haben zwar eine nicht ganz glorreiche Geschichte mit der Digitalisierung, weil dort viele Produkte im Einsatz sind, deren Usability äh, mal vorsichtig als verbesserungsbedürftig beschrieben werden kann. Äh, aber wenn Sie mit Richterinnen und Richtern sprechen, dann erleben Sie nicht nur schlaue Leute, sondern auch durchaus digital offene Leute, die inzwischen, muss man sagen, mit dem, was an Digitalisierung möglich ist, auch etwas konkretere Hoffnungen und etwas konkretere ähm, Szenarien verbinden als das Abstrakte, was vielleicht vor Corona in den Köpfen war. Und sie erwarten sich ganz sicherlich von der Digitalisierung eine Arbeitsvereinfachung dort, wo es, wie man inzwischen sagt, an Waffengleichheit fehlt. Und Waffengleichheit ist eigentlich etwas, was das äh, auch Zivilverfahren erst einmal nur zwischen den Parteien herstellen möchte. Zunehmend ist es aber so, dass die Gerichte in sich in einer Situation wiederfinden, wo sie den Eindruck haben, sie sind nicht mehr auf Augenhöhe mit den hochgerüsteten und auch technisch hochgerüsteten Parteien. Und wenn die Parteien bzw. ihre Rechtsvertreter nur vor Digitalisierung nur so strotzen, dann ist es natürlich gerade in den großen und in den massenweise betriebenen Verfahren dann vielleicht sogar auch ein Gebot der Fairness gegenüber unserer Justiz und auch eine Frage guter Arbeitsbedingungen für die Richterinnen und Richter, die natürlich auch wichtig sind, damit sich auch morgen und übermorgen noch gute Leute dafür entscheiden, dass man sie entsprechend ausstattet. Und die Ausstattung kann oder sagen wir mal so, sie geht im schriftlichen Verfahren los, sie geht aber aber eben gerade auch im mündlichen Raum weiter. Das heißt nicht, dass sie zukünftig damit rechnen müssen, dass Richterinnen und Richter irgendwo in Maler am Strand sitzen, während sie äh, ihre Bagatellstreitigkeit entscheiden. Äh, das ähm ist aus verschiedenen Gründen, das mit der deutschen Gerichtsbarkeit im Ausland, hatten wir etwa besprochen in der letzten äh, Stunde, etwas, was wir uns sicherlich alle nicht wünschen, aber die Sache ein bisschen von einer örtlichen Verwurzelung entkoppeln, jedenfalls dort, wo diese örtliche Verwurzelung nicht mehr wichtig ist, das ist etwas, was die Digitalisierung leisten kann und wo sich dann neue Möglichkeiten öffnen. Wenn ich nicht mehr in den physischen Gerichtssaal reinkommen muss, sondern mich auch als Richterin oder Richter einfach zuschalten kann, dann, ich erinnere Sie an das, was wir uns angeschaut haben, dann können wir vielleicht sogar auch mal in großen Bundesländern Zentralgerichte nach dem Vorbild der Mahngerichte für einzelne Zuständigkeit bauen und äh, dann haben wir nicht nur mit Blick auf die Digitalisierungswaffen mehr Gleichheit zwischen Gerichten und den Parteien, sondern dann haben wir vor allen Dingen auch eine engere Spezialisierung der Gerichte. Das Gerichtsverfassungsgesetz sieht heute schon in einer Reihe von einzelnen Rechtsgebieten eine Spezialisierung in bestimmten Landgerichtskammern vor, aber das könnte man viel viel weiter treiben und nicht zuletzt das Mietrecht, das ja doch an vielen ähm, Stellen für Legal Tech äh, ganz vorne mit dabei ist. Das Mietrecht würde sich empfehlen dafür, dass man dort ein bisschen auch Spezialisierungen innerhalb der Justiz schafft. Und wenn ich dann eben nicht mehr in der großen Stadt sitzen muss, sondern draußen auf dem Land, in dem Moment, wo ich als Richterin oder als Richter Gerichtsbarkeit vornehme, ist das jedenfalls so nicht notwendig etwas Schlechtes. Das Thema der heutigen Einheit geht jetzt innerhalb der mündlichen Verhandlungen wiederum einen Schritt weiter. In einem Bereich, der nicht in jedem Streitverfahren von Bedeutung ist, aber in manchen und in den Bereichen, wo es dazu kommt, ist es häufig etwas, was von entscheidender Bedeutung dafür ist, ob der Rechtsstreit sich in der eine oder andere entwickelt, nämlich die Beweisaufnahme. Diejenigen von Ihnen, die noch im Studium unterwegs sind, und das werden ja wahrscheinlich die meisten sein, denen sagt vermutlich das Beweisrecht des Zivilverfahrensrechts nicht so viel. Und das wäre auch absolut verständlich. So nach meinem Gefühl verirren sich ungefähr 5% aller Studierenden mal in eine ZBO-Vorlesung. Und diejenigen, die dann bis zum Beweisrecht irgendwo im hinteren Teil der Vorlesung noch sitzen bleiben, da sind wir vielleicht eher bei 1%. Das kann ich Ihnen nicht empfehlen, das zu tun, aber als Faktum, so ungefähr oder gefühltes Faktum, glaube ich, kann man das erst einmal zur Kenntnis nehmen. Das Prozessrecht ist für Sie im Examen eher nur in den Grundzügen relevant. Zugleich ahnen Sie diejenigen von Ihnen, die zur Justiz gehen oder ins, in den Anwaltsberuf gehen, die müssen das über kurz oder lang auch können. Dann können Sie darauf vertrauen, dass das Rechtsreferendariat an Ihrem Ort da entsprechende qualifizierte Veranstaltungen bereithält, aber vielleicht, wenn Sie sich mal an ihrer Uni umschauen, ob es eine Prozessrechtsvorlesung gibt, wäre das gar nicht die schlechteste, der schlechteste Zeitpunkt, sich damit schon einmal zu beschäftigen. Das führt aber jedenfalls bei vielen, womöglich auch von ihnen, ohne dass sie was dafür können, dazu, dass die das Verständnis und die Kenntnis von dem Beweisrecht sich allenfalls auf die Grundzüge ersteckt. Also es gilt so als eine absolute Standardfrage auch schon für gute Kandidatinnen und Kandidaten in der mündlichen Prüfung, dass man aufsagen muss, was eben die möglichen ähm, zivilprozessualen Beweismittel sind und ähm, viel mehr muss man da nicht wissen. Wenn man richtig gut ist, dann weiß man vielleicht auch der entsprechenden Vorschriften. Damit möchte ich Sie jetzt aber nicht verängstigen, sondern ich möchte Sie beruhigen. Ich gehe davon aus, dass Sie da jetzt nicht so viel Hintergrundwissen hat und das, was jetzt für unsere Zwecke wichtig ist, das werde ich Ihnen einfach im Laufe dieser Vorlesung einmal vorstellen. Und das wird insgesamt, weil ich annehme, dass es für Sie etwas schwerere Kost ist, eine Vorlesung sein, die vielleicht sogar die kürzeste unseres ganzen Semesters ist. Ich möchte die Vorlesung strukturieren entlang der Beweismittel, die wir im Zivilverfahren so kennen. Das sind Zeugen, Sachverständige, Urkunden und Augenschein und manchmal zählt man noch den Parteivortrag hinzu. Das ist aber der Sache nach gar nicht so viel anderes als eine Zeugeneinvernehmung und die Zeugeneinvernehmung ist wesentlich häufiger. Wir hatten uns vor zwei Wochen uns schon einmal angeschaut, wie ich in ein digital geführtes Verfahren ein Beweisangebot erstmal einbringen kann. Sie erinnern sich, dass wir im Zivilverfahren an, in einem Verfahren sind, wo grundsätzlich erstmal die Beteiligten selbst dafür verantwortlich sind, dem Gericht zu sagen, worüber es entscheiden soll und auch die entsprechenden Beweismittel heranzuschaffen. Ich muss nicht nur Tatsachen behaupten, sondern ich muss das, was streitig ist und was für mich spricht, da fällt die Beweislast auf mich an anspruchsbegründenden Umständen und da muss ich auch sagen, wer das irgendwie nachweisen kann oder mit welchem Dokument ich das entsprechend untermauern kann. Und in der Justizpraxis läuft das so, dass bereits im schriftlichen Verfahren für das, was sich an Tatsachen als streitig oder wahrscheinlich streitig erweist, dass dort Beweisangebote kommen. Ich muss diese Beweise nicht unbedingt selbst vorbringen, manchmal schon, manchmal lasse ich sie auch die Zeugen vom Gericht laden. Aber der erste Punkt, wo das Erwähnung findet, ist vielleicht sogar schon mein Klageschriftsatz, weil ich ja erahne, was streitig gehen wird und dann kann ich direkt das entsprechende Beweisangebot mitbringen. Und an der Stelle ist die erste Stelle, Sie erinnern sich an unsere Ausführungen zum schriftlichen Vorverfahren, wo ich das tatsächlich auch in einer digitalen Struktur wunderbar tun kann. Ich kann also dem Gericht sehr die Arbeit vereinfachen, wenn ich das Dokument, das ich vielleicht im Original vorlegen muss, schon mal im Scan meiner Digitalklage beifügen. Es erleichtert dem Gericht die Sache sehr, wenn die Person, die da als Zeugen geladen werden soll, direkt schon mit ladungsfähiger Anschrift in die Digitalklage eingetragen wird. Oder der Sachverständige oder die Sachverständigen, die womöglich an der einen oder anderen Stelle für die Begutachtung einer bestimmten Frage in Betracht kommen. Es kann nämlich sein, dass in dem Moment, wo dieser Beweis zumindest mal so umrissen wird, indem ich ganz genau sage, wer das ist, der hier auftreten soll, oder indem ich einen Scan von dem Dokument ähm, hochlade, dass in diesem Moment bereits die andere Seite sagt, okay, darüber müssen wir nicht weiter sprechen, die Vorlage des Originaldokuments können wir sparen, an der Stelle möchte ich das nicht weiter streitig stellen. Das ist also etwas, was unnötigen Zusatzkonflikt an der Stelle vermeidet und was natürlich, soweit waren wir gekommen, auch vor zwei Wochen, wenn es darum geht, ein Dokument vorzulegen, vor allen Dingen aber einen Menschen vorzuzitieren als Zeuge oder Zeugin, dass es dann im Gericht die Sache einfach macht, wenn ich nur auf Knopf drück, ähm, äh, einfach die Zeugin laden kann, weil die entsprechende Adresse schon eingetragen ist. Jetzt gehen wir dann mal davon aus, dass all die Beweismittel, die da grundsätzlich in Betracht kommen, schon da sind oder jedenfalls zugänglich sind, sodass ich, wenn es tatsächlich darauf ankommt, als Gericht sie beisehen kann und wir uns dann in der Verhandlung darüber unterhalten können. Dann können wir zunächst einmal bei einem relativ schmalen Punkt beginnen. Das sind nämlich die Menschen, die da eine Rolle spielen. Die Einbindung von Menschen in den Gerichtsprozess und das im Wege der Digitalisierung ist ja etwas, was wir uns schon in der letzten Einheit angeschaut haben, und zwar in § 128 AZPO. Sie erinnern sich, mündliche Verhandlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung, wenn ich das mit den Parteien machen kann, dass die zugeschaltet werden, kann ich das selbstredend natürlich auch mit Zeuginnen und Zeugen und Richtern machen. Sie können nochmal, wenn Sie es parat haben, reinschauen in den 128 AZPU. Da sehen Sie im Absatz 1 die... Verfahrensbeteiligten, die immer dabei sind, dass sie im Wege der Bild- und Tonübertragung zugeschaltet werden können. Aber Sie sehen im Absatz 2, was wir in der letzten Woche nur aus dem Augenwinkel gesehen hatten, dass sich das tatsächlich auch auf Zeugen Sachver und Sachverständige erstreckt. Das Gericht kann auf Antrag gestatten, dass sich ein Zeuge oder eine Sachverständige während der Vernehmung an einem anderen Ort aufhält. Und auch dort haben wir die Übertragung in Bild und Ton in das Sitzungszimmer. verwundert sie im Grundsatz nicht und viele weitere Worte müssen wir, sie, müssen wir dazu tatsächlich auch nicht mehr ähm, aufnehmen. Allein deswegen, weil das Ganze parallel läuft. Sie können sich also insbesondere vorstellen, dass der 128a, wie er heute steht, auch nochmal weiterentwickelt in, wird in Richtung eines rein elektronischen Verhandlungsraumes und dass sich dort dann tatsächlich Zeugen die Möglichkeit gebe, sich einfach einzuwählen. Viel praktischer natürlich auch für die Zeugen, die machen zwar üblicherweise Auslagen geltend, aber haben natürlich auch jenseits der Auslagen, die sie geltend machen, einen sehr, sehr hohen Zeitverlust dafür, dass sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt im Verfahren dann mal bereithalten müssen und vor der Tür warten müssen, bis ihr Auftritt gekommen ist. Dann weiß man auch nicht, ob das Ganze in zwei Minuten vorbei ist, weil sich die Zeuginnen und Zeugen vielleicht gar nicht mehr erinnern können. Also das Ganze mit den Zeugen, manchmal sogar auch mit den Sachverständigen, ist, wenn man es rechtsprozessökonomisch betrachtet, eine sehr, sehr ineffiziente Angelegenheit. Und da liegt äh, jedenfalls mal oberflächlich betrachtet wenig näher, als zu sagen, die rufen wir einfach an mit natürlich auch einer Bildübertragung und binden sie dann in den Prozess ein, wenn wir das brauchen. Natürlich machen wir mit denen vorher einen Termin aus, aber wir können uns gerade bei Zeugen und Zeugen äh, häufig jedenfalls, wenn deren Glaubwürdigkeit nicht arg in Zweifel steht, im Unterschied etwa zum Strafverfahren, können wir uns tatsächlich deren Anreise sparen. Es gibt bei Zeugen noch eine Sache, die man hinzufügen muss. Ich hatte Ihnen schon mehrfach berichtet von dem Diskussionspapier der Präsidentinnen und Präsidenten der Obergerichte, die gesagt haben, wir können die Zeugen womöglich nicht nur digital zuschalten, sondern was auch denkbar wäre, dass wir die Zeugenaussage aufzeichnen. Nicht für die Öffentlichkeit, soweit kommt es noch, da sprechen alle Datenschutzgesichtspunkte dagegen, über die wir in der letzten Einheit auch gesprochen haben. Datenschutzgesichtspunkte und Privatheitsgesichtspunkte, die womöglich nämlich die Zeugenaussage auch verfälschen können. Aber was wir ja über jede zivilrechtliche, zivilprozessuale Verhandlung gefertigt wird, ist ein Protokoll. Und gerade bei Zeugen, wo es dann vielleicht manchmal nicht nur auf das gesprochene Wort ankommt, sondern auch auf das Bild und das Bild uns vielleicht einen unterstützenden Hinweis darauf liefern kann, wie das zu verstehen ist, was die Zeugen da gesagt haben, ist jedenfalls pro futuro ähm, möglich darüber zu diskutieren, dass man, wenn gleich nicht für die Öffentlichkeit, von einer Zeugenaussage einen entsprechenden Mitschnitt anfertigt. Das muss ja nicht standardmäßig geschehen, aber es wäre zum Beispiel etwas, wo man sich vielleicht sogar das Protokoll an der Stelle sparen könnte, ähm, wo man einfach eine Option schafft und wenn die Zeuginnen und Zeugen sagen, ich bin dazu bereit, das zu machen, ich jedenfalls wäre zum Beispiel so ein Zeuge, der sagen würde, einverstanden, vielleicht gibt es irgendwie eine Löschfrist, nach fünf Jahren wird das Ganze unwiderruflich gelöscht, bin ich bereit, das entsprechend ähm, auch aufgezeichnet auszusagen. Denkbar wäre natürlich auch ähm, mit bestimmten Nachteilen behaftet, aber als eine Möglichkeit, dass ich den Zeugen dann nicht live einbinde, sondern es ermögliche, dass er eine solche Videoaussage äh, aufzeichnet. Das bringt dann natürlich wieder erhebliche Probleme, die noch über den digitale Einbindung hinausgehen mit Blick auf äh, den Grundsatz der Unmittelbarkeit mit sich. Denn äh, so ein Zeuge, der da was aufspricht, äh, der macht es vielleicht dann, nimmt es ein zweites und ein drittes mal auf, ähm, bevor er die Aufnahme ans Gericht schickt. Jetzt könnte ich natürlich sagen, der soll das in der Interaktion mit der Richterin aufzeichnen. Das heißt, das Gericht zeichnet auf, das wäre die realistischere Alternative und ähm, dann wird das, weil der Zeuge zum Verhandlungstermin nicht kann, wird das halt so eingespielt, hat aber auch wiederum Probleme, äh, bringt Probleme mit sich, weil dann zwar das Gericht einigermaßen unmittelbar mit dem Zeugen in Kontakt kommt, aber die anderen Verfahrensbeteiligten nicht die Möglichkeit haben, den Zeugen ähm, real life zu sehen. Und jetzt kann man sagen, wir haben nicht das Kreuzverhör, wie wir das aus den amerikanischen Gerichtssendungen kennen, im deutschen Zivilverfahren. Trotzdem kann es natürlich sein, dass eine Anwältin in einer klassischen Präsenzverhandlung mal einen Hinweis gibt und sagt, also das, was ich jetzt gerade von der hier noch sitzenden Zeugin gehört habe, hat mich aus den den Gründen nicht überzeugt. Da müsste man der Vollständigkeit halber schon noch das eine oder andere dazu sagen und dass dann in dieser Situation, in einer Live-Verhandlung das Gericht hingehen und sagt, gut, ähm, rufen wir sie nochmal in den Zeugenstand und fragen wir sie nochmal, was sie dazu zu sagen hat. Das sind Möglichkeiten, die wir bei so einer asynchronen Einbindung von Zeugen nicht haben. Gleichzeitig mag es sein, dass dass wir weniger wichtige Zeugen haben, die das Ganze nicht tragen, das Vorbringen der Klageseite, die aber trotzdem eine gewisse Bedeutung haben, wo wir uns mal auf eine solche asynchrone Aussage einlassen wollen. Zeugenbeweis. Sachverständigenbeweis als zweites Beweismittel, haben wir eben schon gesehen, ist auch im 128a Absatz 2 mit eingebunden und ist damit im Moment auch jedenfalls dann, wenn das Gericht das für gut befindet, im Wege einer Bild- und Tonübertragung möglich. Und auch da ist natürlich absehbar, dass wir womöglich noch nicht am Ende der technischen Fahnenstange angelangt sind. Denn was wir heute von unseren Sachverständigen erhalten, vielleicht haben Sie es in einem Rahmen eines Praktikums schon mal gesehen, ist vor allen Dingen folgendes. Die Sachverständigen bekommen eine bestimmte oder mehrere bestimmte Fragen vorgelegt, die den Sachverhalt betreffen, der hier Anlass zum Streit gegeben hat. Dann sitzen unsere Gutachterinnen und Gutachter, unsere Sachverständigen daheim und arbeiten daran. Sie schreiben ihr Gutachten, dann wird dieses Gutachten an die Prozessbeteiligten gespielt und am Ende werden die Sachverständigen noch einmal in der mündlichen Verhandlung gehört und werden ausgefragt, vor allen Dingen vom Gericht, mit Blick darauf, wie diese dieser Sachverständige weiß, dieses Gutachten, das da geschrieben wurde, zu verstehen ist. Das ist nun auch alles auf Papier ausgelegt. Wir könnten darüber nachdenken, ob dieses Gutachten auch mal digital eingereicht werden kann. Ja, ist aber auch nur Digitalisierung 1.0, weil wir auch da aus dem klassischen Papier nur ein entsprechendes PDF machen. Mehr nicht. Und zugleich kann man sich vorstellen, dass gerade bei dynamischen Vorgängen die Gegenstand des Rechtsstreits sind, bei technischen Dingen, die man als Richterin und als Richter dann auch verstehen muss, es da hilfreich wäre, wenn unsere Gutachterinnen und Gutachter auch mal das Papier verlassen könnten oder die dürren Worte, mit denen sie ihr Papier beschreiben und vielleicht auch mal eine vielleicht sogar dreidimensionale Darstellung des Prozessstoffs wagen könnten. Stellen Sie sich vor, Sie haben da eine Architektin oder eine Bausachverständige, die zu irgendwelchen Mängeln ähm, eine Aussage treffen soll, wie das wohl in diesem Fall war. Und natürlich haben Angehörige dieser Berufe inzwischen sehr, sehr komplexe Software im Einsatz, mit denen Gebäude etwa geplant werden und an der einen oder anderen Stelle etwas ähm, verändert werden kann, geplant werden kann, umgeplant werden kann oder hier und da natürlich auch Fehler entstehen. Und im Moment ist es, vorsichtig gesagt, etwas schwierig, diese Art von dreidimensionaler Darstellung in ein zivilprozessuales Gutachten mit einzubringen. Das muss, wenn Sie wollen, zweidimensionalisiert werden, muss dann irgendwie als Zeichnung mit reingegeben werden. Und wir, damit beschränken wir das, was eigentlich technisch möglich ist, unnötig. Stellen Sie sich dem gegenüber vor, wir haben so einen Rechtsstreit, wo irgendwelche Baumängel schwierig zu begutachten, zu festzustellen sind. Und wir haben da eine Sachverständige, die sich das Ganze angeschaut hat, die das für sich auch mit einer Animation versehen hat. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das Gericht und alle am Verfahren Beteiligten könnten mitgenommen werden in eine Reise, in zum Beispiel dieses Haus, dieses Gebäude, um das es geht. Und wir könnten Ihnen vorführen, wie zum Beispiel bestimmte. Mängel von der einen Seite des Gebäudes reinkommen und dann nach und nach im Zeitverlauf auch das gesamte Gebäude betreffen. Oder stellen wir uns einen anderen Fall vor, der noch häufiger ist vor deutschen Gerichten und der noch mehr zur Standardklaviatur gehört, nämlich den Verkehrsunfall. Natürlich kann man, wenn man verbal geschickt ist, auch mit Worten beschreiben, wie man wie sich ein Verkehrsunfall nach den Verstell Vorstellungen und Feststellungen des Sachverständigen zugetragen haben wird. Aber die Worte haben halt vergleichsweise wenige Dimensionen im Vergleich dazu, wie ich das Ganze mit einer 3D-Animation, mit vielleicht einer dynamischen Darstellung auch abbilden kann. Ich könnte, wenn die entsprechende Software da ist, als Sachverständiger hier tatsächlich hingehen und wenn sie so wollen, das Gericht und die anderen Prozessbeteiligten in einen Fahrsimulator mitnehmen. Dann se sehen die mal, wie dieses Geschehen, nach dem, was da im Moment äh, an Daten verfügbar ist, wie sich dieses Geschehen abgespielt hat. Und wie äh, das aussah, entweder auf der Vogelperspektive, aber klick, klick. Das Ganze kann sich natürlich dann auch, die Einstellung kann sich ändern. Wir können sehen, wie war das aus der Sicht des Unfallfahrers. Was hat der gesehen? Konnte der das Kind wahrnehmen, dass sie da reingelaufen ist? Wie sah es aus der gegenüberliegenden Straßenecke aus? Da hat uns die Zeugin XY die und die Aussagen gemacht, was von dem Geschehen konnte sie überhaupt sehen und so weiter und so fort. Man kann, wenn man das, was die Technik hier ermöglicht, wenn man das ausschöpft, kann man ganz anders eintauchen an einen Sachverhalt. in einen Sachverhalt. Natürlich, gar keine Frage, sind das, ähm, sind das Animationen, sind das Darstellungen, die sehr davon abhängen, wie gut das Material ist, das wir zu einer solchen Darstellung verwerten. Es kann sein, dass mit einer solchen 3D-Animation, ein Stück weit auch eine falsche Vergangenheit konstruiert wird. Wenn ich irgendwo etwas, was nicht passt, passend mache. Wenn ich Lücken, die eigentlich mit dem vorher äh, mitgeteilten oder per Daten verfügbaren Datenmaterial da sind, wenn ich diese Lücken als Sachverständige, die diese Software jetzt aufsetzt und entsprechend auf unsere Situation trimmt, wenn ich die fülle und nicht transparent mache, dass das eine Interpretation von mir ist. Also es hat auch die Gefahr, eine solche Animation herzustellen, gerade dann, wenn die Tatsachen nur bruchstückhaft bekannt sind, dass ich eine Darstellung der Vergangenheit erschaffe, die dann tatsächlich beim Gericht auch die Vorstellung hervorruft, es sei eins zu eins so gewesen. Und selbst wenn ich dazu sage, an der einen oder anderen Stelle habe ich mal das und das unterstellt, das wäre ja nur zu normal für ein Sachverständigen Gutachten, dann ist es doch so, dass diese, dieses Erleben einer 3D-Animation, das hinterlässt natürlich einen Eindruck, selbst wenn man abstrakt weiß, dass es an einer bestimmten Stelle gedichtet ist. Das kennen Sie von jeder History Soap, die Sie sehen, dass man am Ende sich fragt, ob nicht vielleicht die Geschichte tatsächlich so gewesen ist, wie sie dann doch leicht verfälscht in, ähm, dieser, ähm, in dieser Serie zum Beispiel dargestellt wurde. All das sind natürlich auch ähm, Fallen, Rationalitätsfallen, denen ein Gericht unterliegen kann, wo man sich sehr genau überlegen muss, ähm, wie man das so handhaben kann, dass äh, die 3D-Animation einerseits sehr plastisch zeigt, wie es war, aber dann eben auch nur das zeigt, was es war und alles andere auslässt. Sachverständigenbeweis. Ein großer Bereich, wo wir auch da in § den Paragraphen 402 folgende der Zivilprozessordnung bisher dazu noch überhaupt nicht sehen und ähm ja, die Grenze dessen ist, dass ich vielleicht versuche, in meinen Sachverständigen Gutachten, ich könnte natürlich theoretisch einen USB-Stick mit reinlegen, aber das Gesetz sieht das an der Stelle ein, eigentlich nicht vor. Und ähm, das Prozessrecht ist auch sehr streng dabei, was dann als Beweis zugelassen ist. Und wenn Sie das tun, dass Sie da so Anlagen mitliefern, die eigentlich nicht der hergebrachten Form eines Gutachtens widersprechen, dann ähm, rufen Sie äh, in nicht wenigen Fällen eine erbitterte, erzürnte, andere Seite auf dem Plan, die ahnt, dass das, was dort dargestellt ist, nicht dem entspricht, worauf sie sich im Verfahren beruft. Das dritte Beweismittel, über das ich Ihnen berichten möchte, ist der Urkunstbeweis. Über den Urkundsbeweis haben Sie alle so eine gewisse Vorstellung davon und zugleich kann ich Ihnen sagen, dass das, was wir so gemeinhin auch unter Leine und Laien als eine Vorstellung vom Urkundsbeweis sehen, nicht unbedingt das trifft, was das Zivilprozessrecht sich darunter vorstellt. Der Urkundsbeweis in der Zivilprozessordnung ist nämlich etwas, was auch da wieder schärfer und vor allen Dingen enger geregelt ist, als das, was wir vielleicht im Volksmund unter einer Urkunde ähm, verstehen. Eine Urkunde, die als solche mit einem entsprechend erhöhten Beweiswert von der, äh, von der Zivilprozessordnung geadelt wird, ist nämlich nicht jegliche Urkunde, sondern vereinfacht gesagt nur eine Urkunde mit einer sehr starken Legitimation. Also einfach nur ein Dokument, das unterschrieben ist, dass da dem Gericht vorgelegt wird. Das reicht im Zweifel nicht, sondern wir brauchen für die erhöhte Beweiskraft einer Urkunde brauchen wir die sichere Gewissheit, die in einer Reihe von Paragraphen in der Zivilprozessordnung ausbuchstabiert ist, die sichere Gewissheit, dass das, was da drin steht, auch tatsächlich von dem kommt, der darunter steht. Und das ist insbesondere bei elektronischen Urkunden, wenn man sie überhaupt so nennen möchte, natürlich sehr schwierig. Um ein plattes, sehr plattes Beispiel zu nennen, so ähnlich wie Sie das vielleicht sogar auch aus dem materiellen Recht schon kennen von 126a BGB, eine einfache E-Mail reicht niemals als eine Urkunde, die Sie als in der im Zivilverfahren platzieren können. Tatsächlich, so wie an manchen Stellen in der Zivilprozessordnung A-Paragrafen dazugekommen sind, um einen ursprünglich auf Papier getrimmten Sachverhalt dann für die digitale Welt zu öffnen, haben wir tatsächlich auch in der Zivilprozessordnung eine Vorschrift, die sagt, es gibt elektronische Dokumente und die können unter bestimmten Umständen auch eine hohe Beweiskraft wie eine Papier-Urkunde haben. Aber... Wenn die Beweiskraft so hoch sein soll und wenn die Voraussetzungen für die papierende Urkunde so hoch sind, dann ahnen sie, dass auch für ein elektronisches Dokument, das die Urkundskraft haben soll im Zivilprozess, die im Wesentlichen darin besteht, dass das, was da drin steht, als richtig unterstellt wird, ähm, dass wir sicher sein können, dass es von demjenigen als Aussteller kommt, der da aus, als, auch als Aussteller drin ist, ähm, dann brauchen wir entsprechend hohe Vorgaben. Und auch das kennen Sie aus dem ähm, materiellen Recht, aus den 126a BGB, wenn Sie eine entsprechend digital getrimmte BGB-Vorlesung zum äh, allgemeinen Teil schon mal gehört haben. Was wir dort brauchen, ist irgendwie sowas wie äh, DE-Mail e oder eine qualifizierte elektronische Signatur. Und wenn Sie jetzt sie zufällig zur Hand haben und in die Parallelvorschrift im Zivilprozess reinschauen, den Paragraphen 3 71a ZBO, dann finden Sie dort ziemlich genau das gleiche Maß. Ich lese es Ihnen mal vor, jedenfalls den Anfang dieser Vorschrift. Auf private elektronische Dokumente, die mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sind, finden die Vorschriften über die Beweiskraft privater Urkunden entsprechende Anwendung also Beweiskraft private und öffentlicher Urkunden. Diese Unterscheidung habe ich eben noch nicht eingeführt. Ähm, private Urkunden gelten in Anführungszeichen natürlich nicht automatisch als richtig, sondern die gelten nur als authentisch. In dem Moment, wo ich ein Papier vorlege, wo jemand unterschrieben hat, weiß ich, okay, ähm, wird wohl von dem kommen. Eine E-Mail, wo niemand unterschrieben hat, sondern wo tatsächlich nur als Absender steht, die und die E-Mail-Adresse, die vielleicht so nach den Umständen des Sachverhalts jemandem andere, äh, von einer bestimmten ähm, prozessbeteiligten Person kommt, da kann ich grundsätzlich es für plausibel halten, dass die von dieser Person kommt, aber das ist kein Beweiswert, der der ZPO im Sinne eines Urkunstbeweises ausreicht. Ausnahme, wir hätten tatsächlich mal eine E-Mail, die entsprechend qualifiziert elektronisch signiert ist. Das kann vielleicht mal sein, wenn das eine E-Mail einer Anwältin ist, die sowieso über die entsprechenden Kartenlesegeräte und so etwas verfügt, um zu dokumentieren, dass sie es selbst ist, die dahinter dem Rechner sitzt. Dann wird das gleichgestellt einer persönlichen Unterschrift und dann haben wir den gleichen Beweiswert wie eine private elektronische Urkunde. Aber in aller Regel sind das zu hohe Voraussetzungen. Das heißt, wir kommen an der Stelle mit dem Urkundsbeweis nicht weiter. Etwas einfacher... Bei öffentlichen Urkunden, also Urkunden, die von einer Behörde ausgestellt wurden, denn die Behörden haben für sich gesehen natürlich jetzt häufig schon ihre elektronischen Register. Da kann es tatsächlich sein, dass wir auch mit einem elektronischen Dokument etwas hinkriegen, was der Beweiskraft einer traditionellen Papierenden öffentlichen Urkunde entspricht. Insgesamt, gerade mit privaten Urkunden, muss man aber sagen, bleibt es sehr, sehr schwer. Man denkt nach über andere Möglichkeiten, gerade auch die Authentizität privater Urkunden ähm, sicherzustellen. Das muss aber dort schwer sein, wo wir nur einen Abdruck haben, einen digitalen Abdruck, der auch auf anderem Wege zustande kommen könnte. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie wollen vor Gericht einen Screenshot vorlegen, der sagt... Wettbewerbsrecht zum Beispiel, ähm, da hat eine Mitbewerberin von mir eine Aussage auf ihrer Homepage gemacht, die irreführend ist und deswegen zum Beispiel nach UWG, nach dem Gesetz über den unlauteren Wettbewerb, abmahnfähig. Wie wollen Sie das beweisen? Mit einer E-Mail geht das natürlich nicht, aber Sie können sagen, eine andere Methode, die ich habe, ist, ich mache einfach von dieser Webseite einen Screenshot. Da ist vielleicht noch meine Uhr irgendwie drauf eingebildet, damit ich sehe, zu welchem Datum, zu welcher Uhrzeit das war. Und wunderbar, dieser Screenshot sollte mein Beweismittel sein. Kann ich das irgendwie in eine qualifizierte elektronische Signatur überfahren, überführen? Nein, das geht natürlich nicht. Das kann ich nicht qualifiziert elektronisch signieren. Da muss ich einfach glauben, was da drin steht. Und jetzt überlegen wir das mal, wenn ich Ihnen gesagt habe, das hat nichts, was den gleichen Bewe Beweiswert einer Urkunde hat. Ist das fälschbar? Sollte das einen hohen Beweiswert genießen, weil eine Webseite, die ich aufrufe, wo eine entsprechende URL drinsteht, wo irgendein Datumstempel ist, die hat wahrscheinlich, es ist schwer vorstellbar, dass dieser Screenshot gefälscht ist. Die erste Assoziation geht in der Richtung wahrscheinlich dahin, dass ich sage, ähm, da könnte jemand mit PowerPoint dran rum äh, mit, nicht mit PowerPoint mit Photoshop dran rumgebastelt haben. Und ja, das ist natürlich möglich. Wird man das machen? Wird man das genauso hinkriegen? Ja, weiß ich nicht. Man könnte wahrscheinlich auch mit einem Tintenkiller an äh, ein äh, klassisches Papierdokument rangehen. Also mit dem, entsprechenden, mit dem entsprechenden kriminellen Energie wird es bei vielen sowohl elektronischen als auch klassischen Dokumenten möglich sein, da eine Fälschung herzustellen. Und beim Papier sehen wir das dann vielleicht, wenn wir ganz genau hinschauen, dass er gekillert wurde. Und aber auch beim elektronischen Dokument, wenn ich anfange mit Photoshop hin und her zu bauen, ist es jedenfalls so, dass jemand, der nicht genau Profi ist, das kennen Sie aus irgendwelchen Fake-Fotos, die irgendwo kursiert äh, haben, oder aus äh, Videos, äh, wo jemand eine bestimmte Fingergeste reingeschnitten oder rausgeschnitten hat. Ähm, irgendwo kann man es dann wahrscheinlich doch sehen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Also da sind wir vielleicht mit Blick auf das, was das elektronische Dokument an Fälschungssicherheit bietet und das, was wir klassisch an Fälschungssicherheit bieten, prima Fazit, gar nicht so weit auseinander. Andererseits, ich habe Ihnen eben gesagt, so ein Zeitstempel. Im einfachsten Fall, indem ich die Uhr auf meinem Bildschirm irgendwie am oberen Rand habe und die einfach vom Screenshot mit eingefangen ist. Da ist ihnen natürlich sonnenklar gar keine Schwierigkeit für niemanden einen, eine andere Uhrzeit vorher einzustellen, um es so auszusehen lassen dass der Screenshot von einem anderen Datum käme. Oder aber wer sagt uns denn, dass das was wir da sehen tatsächlich von der URL kommt, von der es zu kommen vorgibt, die ich da im Screenshot sehe? Es ist doch überhaupt kein Problem, wenn ich eine Seite einmal aufgerufen und in meinen Browser geladen habe, dass ich dann hingehe, eine andere URL gleich welcher Art einzugeben in diese Zeile und ich kann vom äußeren Erscheinungsbild nicht sehen, wenn ich den Cursor wieder aus diesem URL-Feld herausnehme, ob das, was hier nun abgebildet ist, in im Screenshot die Seite ist, die da in der URL auch steht oder ob ich die URL nachträglich eingegeben habe, ohne Return zu drücken zeigt Ihnen schon, vielleicht ist das Gesetz gar nicht so dumm dabei, wenn so etwas wie Screenshots mit sehr, sehr großer Vorsicht behandelt werden. Was natürlich nicht bedeutet, dass man einfach den Sack wieder zumachen kann und sagen kann, naja, äh, scheint wohl so schwierig zu sein, dann ist in der ZPO doch alles gut, da braucht man nichts zu ändern. Was ja auf jeden Fall denkbar wäre, wenn ich selbst nicht Pate und, oder sicher Gewähr dafür äh, bieten kann, dass eine bestimmte Momentaufnahme etwa aus dem Internet oder eine bestimmte Datei, dass die äh, eine entsprechende Authentizität Authentizität hat, kann ich ja womöglich darüber nachdenken, ob ich vielleicht das Beweisrecht dahingehend abändere, dass es andere unabhängige Institutionen gibt, bei denen ich eine solche digitale Beweissicherung veranlassen kann. Und wenn es solche Institutionen gäbe, dann wäre es auch gar nicht so fernliegend, dass ich sage, dann ähm, vielleicht sogar im ähm, im Extremfall das Gericht selbst, dann ist es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich auch sage, dann könnte auch das Prozessrecht hingehen und diese entsprechend kreierten elektronischen Dokumente mit einer höheren Beweiskraft ausstatten. Da sind natürlich viele Dinge denkbar. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich bei zu überlegen, welche staatliche Stelle das sein könnte. Das Gericht vielleicht noch nicht, weil es noch nicht mit dem Fall befasst ist, aber in bestimmten Fällen, im Straßenverkehr, vielleicht zum Beispiel mal die Polizei oder ansonsten eine unabhängige andere Institution, wo ich sage, liebe Institution, mach bitte zu diesem Zeitpunkt einen Screenshot von der und der Seite, um bei meinem Beispiel zu bleiben, und das, diesen Screenshot übermittle ich nicht dir, sondern du, der du eine höhere Glaubwürdigkeit hast als ich, sollst bitte diesen Screenshot jetzt anfertigen und sollst dann, wenn es tatsächlich mal streitig geht, diesen Screenshot zur Verfügung stellen. Das wäre so etwas ähnliches wie eine privat veranlasste Aufzeichnung im Internetarchiv Archive.org. Das kennen Sie wahrscheinlich. Ähm, das ist... Äh, immer mit so ein paar Monaten Abstand können Sie da jedenfalls von sehr, sehr vielen Internetseiten anschauen, wie die in der Vergangenheit ausgeschaut haben. Stichwort das Internet vergisst nichts. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem, Inter in einem Straßenverkehrsunfall bin und ahne, das wird nachher nochmal ein riesiger Zivilprozess, der dem folgt, und ich habe jetzt gerade in diesem Moment ein Video mit ähm, meiner Handykamera aufgenommen, gehen wir mal davon aus, dass das datenschutzrechtlich unproblematisch ist, dann wäre es doch hilfreich, wenn ich jetzt wüsste, ich, es gibt da irgendeine Institution, an die kann ich in diesem Moment, kurz nach dem Unfall, dieses Video schicken, dann wird es dort archiviert. Und dann kann mir keiner mehr nachher damit kommen und sagen, ja, dieses Video, das hast du irgendwie zwei Wochen nach dem Unfall in sorgenvoll, in, in mühevoller Arbeit irgendwie verändert und ähm, hast da irgendwie andere Sachen reinkopiert, sodass das jetzt so aussieht, als ähm, wäre das Kind erst spät auf die Straße getreten, aber eigentlich war das Kind schon vorher da und irgendwie sichtbar oder so etwas. Also, will sagen, bei solchen elektronischen Dateien haben wir häufig eine Frage der Authentizität und wir haben häufig eine Authentizität, die leidet unter großem Zeitversatz zwischen einem bestimmten Geschehen und einem viele Monate oder auch Jahre später beginnenden Zivilprozess. Und wenn wir eine solche ähm, Instanz hätten, wie gesagt, noch offen gelassen, welche Instanz das sein könnte, die relativ früh solche die relativ früh solche Aufzeichnungen vornimmt, dann hätten wir zumindest einen Teil des Beweisproblems gelöst in solchen Fällen und wir hätten dem Beweismittel, das dann zu den Gerichtsakten genehm, genommen werden könnte, natürlich auch könnten ihm eine wesentlich höhere Glaubwürdigkeit beimessen. Tatsächlich in dem eben bereits erwähnten Diskussionspapier der olg präsidentinnen und Präsidenten denken die auch darüber nach, gibt es vielleicht einen Bedarf für ein neues Beweismittel elektronische Datei. Also zum Beispiel ein Video, wie ich es Ihnen gerade als Beispiel gebracht habe oder ein Chatverlauf oder eine Sprachnachricht, die A und B geschickt hat. All das sind Dinge, die kann ich fälschen. Aber das Fälschungsinteresse von Prozessparteien, das wird in der Zeit immer weiter ansteigen. Deswegen dort eine sehr wichtige Sache, wenn man es frühzeitig zu den Akten gibt und frühzeitig irgendwie ähm, die Authentizität klarstellen kann. Die og präsidenten und Präsidenten sagen noch nicht so ganz klar, wo das hingeht. Ähm, aus meiner Sicht allerdings ein Vorschlag, den man weiter verfolgen dürfte und wo ich relativ sicher bin, dass wir so ähnliches wie so ein eigenes Beweismittel, elektronische Datei in vielleicht zehn Jahren in Zivilprozessen Recht sehen werden. Das ist faktisch zu wichtig geworden, als dass man darauf verzichten könnte. Und wie wir sehen an meinen Beispielen, es ist so zwar, dass die elektronische Datei Fälschungs-, nicht fälschungsresistent ist, dass sie fälschungsanfällig ist, aber eben auch nicht zu allen Zeitpunkten und in jeder Situation. Das heißt, wir haben eine Lage ähm, der Veränderlichkeit in solchen elektronischen Dateien, die wir von anderen ähm, Beweismitteln so nicht unbedingt kennen. Wir können natürlich sagen, die Zeugin vergisst mit der Zeit einiges, das wird nicht mehr so ganz belastbar nach zwei Jahren, ähm, aber die Gefahr der Manipulation, die ist bei der elektronischen Datei doch deutlich größer wird sie im Zeitverlauf und das kann eben dazu führen, dass wir die elektronische Datei so nicht wie die OLG-Präsidenten das vorschlagen, nicht irgendwie anhängen und sagen, das ist so eine Art quasi anderes Beweismittel, so eine Art quasi Urkunde, sondern vielleicht braucht es dafür tatsächlich einen eigenen Satz von Regeln. Und das wird umso plausibler, wenn man sich klar macht, ich habe das eben nur relativ schnell dahin gesagt, welche Bedeutung nicht nur Dateien, da haben wir schon die Zusammenfassung, sondern etwas allgemeiner gesprochen, insgesamt Daten und Datenaufzeichnungen haben werden, schon in unserer heutigen Welt und aber auch in der Welt von morgen. Überall dort, wo Daten gesammelt und aufgezeichnet werden, kann es Streit geben. Und überall, wo ein Streit entsteht, werden diese Daten für das Beweisrecht irgendwann potenziell von Interesse sein. Im Moment fallen wir bei Daten in aller Regel zurück auf den Auffang, das Auffangbeweismittel, das ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, nämlich den Paragraphen 371, den Augenscheinsbeweis. Was heißt Augenscheinsbeweis? Das Gericht schaut sich die Sache an, so wie sie ihr vorgelegt wird. Eine E-Mail kann ein E-Mail kann ein Gericht die E-Mail einfach so anschauen. Na, am Ende schaut es natürlich nur die Darstellung einer E-Mail in irgendeinem Rechner an und hofft, dass es tatsächlich auch eine E-Mail ist, was sie sieht und kein Screenshot wird. Also vielleicht, so wie man das bei irgendwelchen Impfnachweisen gemacht hat, mal versuchen, so ein bisschen nach unten und oben zu scrollen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es sich hier tatsächlich um eine E-Mail handelt. Aber welchen Beweiswert das Gericht ähm, diesem Gegenstand zumisst, dem, der ihm da vorgelegt wird, das ist sehr sehr weitgehend im Unterschied zu den anderen Beweismitteln im Ermessen des Gerichts. Deswegen sage ich Auffangbeweismittel der Augenschein. Das ist, Da muss man halt schauen, was das Gericht mit seinen Augen darin erkennt. Und wenn das Gericht Fälschbarkeit erkennt, dann wird es sagen, das ist ein kleines Indiz, aber reicht vielleicht nicht, um hier den geltend gemachten Anspruch zu begründen. Das bedeutet alle Dateien oder allgemeiner besprochen, alle Daten, die wir heute vorlegen vor einem Gericht, kann das Gericht schon würdigen, wenn es denn möchte. Aber im Zweifel, wenn es eine hochstreitige Sache ist und die Gegenseite plausibel macht, dass man diesen Daten nicht so vertrauen darf oder wenn es auch nur entsprechende Fragen aufstellt und ein Szenario vielleicht andenkt, dass diese Daten irgendwie unvollständig oder gefälscht sein könnten. Das reicht in der Regel schon, um bei dem Gericht so viele Zweifel zu sehen, dass der Augenscheinsbeweis ins Leere geht und wir diese Datei oder diese Daten nicht verwirken können. Und dabei können Daten eben doch so viele Sachen. Wir, ich würde Ihnen empfehlen, einfach mal zu versuchen, mit Augen durch die Welt zu gehen ab heute, die so ein bisschen schauen, wo in meinem persönlichen Umfeld werden eigentlich Daten aufgenommen und gespeichert. Das ist nämlich an viel mehr Stellen, als man denkt. Ein häufiges Beispiel dafür, weil das, man möchte fast sagen, leider in unserem Land für die Menschen so wichtig ist, ist das Auto. Das Auto hat vor 20 Jahren noch nicht viele Daten gesammelt und gespeichert, aber inzwischen hat das Ausmaße angenommen, die sich viele Menschen gar nicht so vorstellen können. Jedenfalls bei denjenigen, Fahrzeugen, die heute vom Stapel laufen. Sie könnten ein modernes Elektrofahrzeug eines US-amerikanischen Herstellers als das Ende der Fahnenstange mal hernehmen. Was dort drin ist, ist echt beachtlich. Sie haben heute schon in vielen anderen Autos vielleicht sogar nachträglich montiert eine Dashcam, die einfach vielleicht sogar anlasslos aufzeichnet, was da aus der Straße so los ist. Aber ein Auto, das im Grundsatz in der Lage sein möchte zu navigieren, ohne dass ein Mensch am Steuerrad sitzt, das muss natürlich viele, viele Dinge erfassen. Das hat im Zweifel nicht nur die eine Kamera, sondern es hat viele Kameras rechts, links, oben, unten. Und diese Kameras, die sind jedenfalls in gewissen Fällen aktiv, vielleicht sogar durchgehend aktiv. Dass das ein datenschutzrechtliches Problem ist, ist gar keine Frage. Aber hier und da liest man mal in einer Schlagzeile in der Zeitung und denkt sich, hoppla, ähm, das wird alles tatsächlich dort schon von den Kameras gesehen und aufgezeichnet. Um Ihnen ein besonders illustratives Beispiel zu geben: Besagter US-amerikanischer Autohersteller ähm, hat vor ein paar Jahren eine Funktion angekündigt und umgesetzt, die er nennt den sogenannten Sentry Mode oder auf Deutsch übersetzt den Wächtermodus. Warum muss unser Auto bewacht werden? Nun, wenn ich auf dem Supermarktparkplatz bin mit diesem Auto und vielleicht eng einparke, aber ich kann einparken und es passiert nichts, alles wunderbar, und jetzt parkt aber jemand neben mir aus und der erwischt mein Auto. Dann hat sich das Unternehmen durchaus schlau gedacht, wäre es dann nicht sinnvoll, wenn unser, Unterne wenn unser Auto sich anschauen könnte, wer es da gerade touchiert hat, damit entsprechende Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden können. Deswegen Wächtermodus. Das Auto passt selbst auf sich aus und macht Fotos oder beziehungsweise Videoaufnahmen davon, wer hier nebenan ins Auto an, äh, einsteigt und wer dann auch das betroffene Auto selbst tuschiert und dort einen Schaden verursacht datenschutzrechtlich natürlich hochproblematisch, weil dort Menschen mit personenbezogenen Daten insbesondere ihrem äußeren Erscheinungsbild aufgezeichnet werden und zwar auch ohne, dass es einen Anlass gibt. Es genügt ja nicht, wenn das Auto aufwacht in dem Moment, wo es touchiert wurde, dann wäre das, was es liefert, wahrscheinlich nur noch so teilweise geeignet, um den entsprechenden Schadensersatzanspruch zu begründen, sondern besonders interessant wird es natürlich, wenn das Auto insgesamt die ganze Zeit wach ist und über seine eigene Integrität wacht und in dem Moment Moment, wo dann tatsächlich etwas passiert, vielleicht ein Alert gibt an den ähm, Autoeigentümer und sagt, komm mal schnell her. Und übrigens hier ist noch das Bildmaterial und das Videomaterial von der Beschädigung, die ich hier gerade am eigenen Autoleib erfahren musste. Man kann das Ganze auch einigermaßen verträglich ähm, ausgestalten, also Stichwort Privacy by Design. Ich bin mir gar nicht sicher, ob vielleicht dieser Autohersteller das so macht, aber man könnte natürlich immerhin sagen, ähm, ich erlaube es dem Auto, diese ganzen Videoaufnahmen zu fertigen, vielleicht sogar auch von Unbeteiligten, ich weiß nicht. Ähm, aber ähm, in dem Moment, wo 20 Sekunden vergangen sind und das Auto hat, oder eine Minute vergangen ist und das Auto hat keine Berührung oder keine Beschädigung registriert, soll das Auto diese Daten wieder überschreiben. Das ist etwas, was auch bei Dashcams diskutiert wird, Privacy by Design, was eine Möglichkeit gibt, dass man zwar für den Unfall, in dem Moment, wo ich Unfall habe, werden alle einen Unfall habe, werden alle vergangenen ähm, Daten gesichert und gewissermaßen festgehalten, aber ansonsten ist eigentlich die Default-Rule, dass ich alle Daten, die ich sammle, nach einer Minute wieder loslasse, weil ich denke, dieser, dieses Straßenverkehrsereignis im Moment wird wohl ohne Probleme weiterlaufen. Und wenn das Ganze schon heute geht bei Parkremplern, dann werden Sie sich gut vorstellen können, dass so etwas natürlich auch geht bei jedem klassischen Verkehrsunfall. Denn ein Auto, das schon beim Parkplatz die ganze Zeit die Augen aufgesperrt hat, ihrer, seiner Sensoren, das wird natürlich erst recht im Straßenverkehr die ganzen Sensoren auf ähm Offen gestellt haben und es wird in der Lage sein, nach einem Straßenverkehrsunfall entsprechende Daten über diesen Straßenverkehrsunfall auslesen zu lassen. Es ist sogar so, dass die Europäische Union Autos, die heute vom Stapellaufen bereits in bestimmtem Umfang vorschreibt, dass Sie selbst in der Lage sein müssen, auf Unfälle in der einen oder anderen Weise zu reagieren. Sie könnten mal, wenn Sie das gerade parat haben, reinschauen in § 63a StVG, da ist seit kurzer Zeit die Rede von Datenverarbeitung bei Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion. Vollautomatisierung ist das selbstfahrende Auto. Es dauert noch ein bisschen bis wir da hinkommen. Es sind bislang nur Pilotprojekte, aber hochautomatisiert, dass da also das Auto erst einmal alleine fährt und ich greife nur im Problemfall wieder in Steuer ein. Das ist etwas, was heute schon zulässig und natürlich auch möglich ist. Können Sie sich bei jemandem mal zeigen lassen, der sich vielleicht vor kurzem ein solches Auto gekauft hat. Und ähm, da sehen Sie in diesem 63a Stvg, dass dort bestimmte Daten gespeichert werden müssen und wenn es tatsächlich zu einem Unfall kommt, Absatz 2, den zuständigen Behörden auch übermittelt werden müssen. Und diese schon im jetzigen Gesetz angelegte Möglichkeit von Datensammlung und Datenspeicherung einfach zur Aufklärung des Geschehens ist natürlich eine, wo man sich nicht schwer tut, sich vorzustellen, dass sich das in den nächsten zehn Jahren immer weiter fortentwickeln wird. Und wenn jetzt mal die ersten Unfälle mit diesen Daten erfolgreich aufgeklärt wurden, ich gehe davon aus, dass es auch jetzt längst der Fall ist, dann wird es Leute geben, die die entsprechende Software designen, wo ich dann einfach mit den Datensätzen, die die beteiligten Fahrzeuge zur Verfügung stehen, wo ich die übereinander lege und dann vielleicht sogar einigermaßen automatisiert eine solche 3D-Animation, wie ich sie vor 20 Minuten erwähnt habe, automatisch erstellen und natürlich auch für den Zivilprozess nutzbar machen kann. Streng genommen können da sogar noch viele andere Zusatzwerte reinfließen, außerhalb den Bewegungsdaten der, des Fahrzeugs selbst, beziehungsweise der Objekte, die das Fahrzeug in seinem eigenen Umfeld wahrnimmt. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, wir haben ein Auto, was sich ja auch beginnt durchzusetzen, das bestimmte ähm, Lebensfunktionen der Autofahrerin prüft, wo ich also zum Beispiel... Jedenfalls, wenn eine bestimmte abendliche Uhrzeit überschritten ist, einmal ins Röhrchen pusten muss, um überhaupt losfahren zu können. Oder wo ich, was auch heute schon der Standard ist, eine Augenlidkontrolle habe und diese Kontrolle äh, erkennt, in welchem Müdigkeitszustand ich bin. Das sind natürlich auch Details, die in einem Zivilverfahren von Bedeutung sind und wo ähm, es nicht schwerfällt, sich festzustellen, dass ein Gericht auch sein Urteil mal davon abhängig machen könnte. Und da geht es nicht nur um Strafverfahren, sondern eben auch um Schadensersatzverfahren. Wenn ich sehe, aha, der Unfall hat sich so und so äh, zugetragen und ich vielleicht sogar gleichzeitig animiert darstellen oder zumindest auslesbar verständlich machen kann, dass da jemand, keine Ahnung, äh, alle drei Sekunden irgendwie mit den Augenlidern entsprechend nach unten ging und eigentlich schon im Sekundenschlaf unterwegs war. Auch Wetterdaten können Fahrzeuge aufnehmen, werden natürlich bei jeder Scheibenwischerautomatik schon aufgenommen. All das kann in einer solchen komplexen Animation mit eingespielt werden. Und die eine Frage ist, wie das Zivilprozessrecht damit arbeitet, diese Daten zugänglich zu machen. Nämlich, wie ich eben gesagt habe, wahrscheinlich idealerweise mit einem eigenen Beweismittel, das genau auf die Stärken und Schwächen solcher Datendarstellungen eingerichtet ist. Zum anderen muss man aber glaube ich auch anerkennen, dass unser Zivilprozess, wenn wir das umsetzen, an der Stelle ein großes Stück besser wird. Noch nicht morgen, aber wie gesagt, allgemein, Prognose innerhalb der nächsten zehn Jahre. Das bedeutet, wenn Sie vielleicht sogar selbst in absehbarer Zeit mal in, an einer Doktorarbeit sitzen sollten und sagen sollten, dass Sie das Thema irgendwie interessiert und Sie noch kein anderes haben, das ist etwas, was wahrscheinlich nicht in dieser Legislaturperiode kommt und wo noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf da ist. Da muss man sich erstmal anschauen, welche Software ist im Moment cutting edge, da muss man sich anschauen, wie ist das, welche Daten können da ähm, ausgelesen werden, ähm, wo sind die größten Anwendungsfälle, ich ich denke, der Straßenverkehr wird hier tatsächlich der Vorreiter sein. Und dann kommt man irgendwann dahin, dass man sagt, wie müssten wir die ZPO in dieser Richtung fortschreiben. Das ist das eine, wie ich die ZPO fortschreibe. Was äh, gleichzeitig mit daherkommt, ist eben diese Sache, dass der Zivilprozess besser wird. Wie meine ich dieses besser? Unser Zivilprozess ist ein bisschen künstlich, aber eigentlich darauf eingerichtet, ein Stück weit die Wahrheit zu finden. Natürlich nur innerhalb dessen, was die Parteien in ihrer Dispositionsmaxime zum Gegenstand des Prozesses machen, aber wir versuchen festzustellen, was davon richtig und was davon falsch ist. Der Zivilprozess operiert nicht mit Wahrscheinlichkeiten, wir haben natürlich die richterliche Überzeugung einverstanden, aber ansonsten versuchen wir schwarz und weiß zu trennen, versuchen wir zu sagen, dieser Sachverhalt, so wie er zur Anspruchsbewegung ausreicht, ist entweder bewiesen oder ist nicht bewiesen. Und häufig genug geht das Ganze so, dass wir sehr, sehr viel an Arsenal auffahren müssen, um die entsprechende Beweislast, tatsächlich der Beweislast zu genügen, damit das Ganze auch zur Überzeugung des Gerichtes bewiesen ist. Extremer Aufwand, viele Zeugen, manche Sachverständige, nicht die Sicherheit, dass wir damit tatsächlich das gewünschte Prozessergebnis hinbekommen, aber es ist sehr, sehr aufwendig und damit natürlich sehr teuer und sehr zeitintensiv. Und dass das so teuer und zeitintensiv ist, das hängt auch damit zusammen, dass wir häufig einen keinen unmittelbaren Zugriff auf das streitige Geschehen haben. Wir wissen halt nicht, wie es war. Deswegen müssen wir uns es von Sachverständigen herleiten lassen. Deswegen müssen wir schauen, ob wir aus der Erinnerung von Zeugen, die sehr manipulierbar und löchrig sein kann, irgendwie ein bisschen Wahrheit herausholen und uns darauf einen Reim machen können. Was dieser ganze Bereich des Datenbeweises demgegenüber verspricht, ist größtmögliche Nähe, zeitliche Nähe zum streitigen Geschehen. Ich bleibe der Einfachheit halber beim Beispiel des Verkehrsunfalls. Da sind die Daten zeitlich jedenfalls 100% authentisch. Da ist nichts verloren gegangen, weil sie unmittelbar in der Verkehrsunfallsituation aufgezeichnet wurden. Womöglich haben wir auch mehrere Datenquellen, die zusammenspielen. Wir haben die Daten aus mehreren unfallbeteiligten Autos, die alle unterschiedliche Dinge gesehen haben. Wir haben deswegen eben ein dreidimensionales Bild. Und dadurch wird sehr, sehr viel Zeit vermieden, dadurch wird sehr, sehr viel Aufwand mit entsprechenden Auslagen und Kosten für die Gutachter vermieden. Und vor allen Dingen wird auch, weil all das ja vorher sichtbar ist, wird Streit vermieden. Es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass Versicherer, die heute die nachteiligen Folgen von Schadensereignissen im Verkehrsunfair üblicherweise unter sich ausmachen, die sich aber heute noch regelmäßig vor Gericht sehen, dass die zukünftig einfach sagen, ach komm, lass mal eine Sachbearbeiterin drüber schauen über die, diese 3D-Animation. Wir gehen gar nicht über die Schwelle des Zivilverfahrens, weil wir schon das Bild, das... Die Richterin sich anschaut, das sehen wir heute schon allein, dass das Auslesen von Daten animiert. Und wenn wir dieses Bild anschauen, dann brauchen wir keinen teuren Gutachter, über viele Monate zu beschäftigen. Den können wir heute mit gesundem Menschenverstand schon sehen. Daraus ergibt sich sonnenklar die Verantwortlichkeit des Unfallbeteiligten X für das, was wir hier gesehen haben, vielleicht noch ein Mitverschulden von Y zu 30 Prozent oder so etwas. Das ist im besten Sinne tatsächlich auch Konfliktprävention und. Dann haben wir vielleicht an der Stelle die Gerichte ein Stück weit ausgegrenzt. Ich bin mir gleichzeitig trotzdem sicher, dass immer noch genügend Fälle zu den äh, Gerichten kommen werden. Aber es ist etwas, was der, dieser klaren Wahrheitsfindung, die wir eigentlich mit dem Zivilprozess veranstalten wollen, jedenfalls sehr, sehr nahe kommt. Ein paar Anschlussfragen gibt es dann daran noch. Was passiert wenn ich Daten gerne hätte, aber die andere Prozesspartei auf diesen Daten sitzt. Im deutschen Zivilprozessrecht lernen sie grundsätzlich eigentlich den Beibringungsgrundsatz und eine Verantwortlichkeit jeder Partei, die ihr günstigen Beweismittel selbst beizubringen. Sie kennen Vielleicht das Gegenbild der Discovery im US-amerikanischen Prozess. Dort ist es so, dass im Rahmen eines gerichtlichen Vorverfahrens eine Art gemeinsame Beweismittelsuche und Aufdeckung erfolgt. Da ist es weniger wichtig als bei uns, wer das Beweismittel hat. Es muss nur bezeichnet werden und dann muss es offengelegt werden. Auch wenn ich da ein Beweismittel unter meinen Fittichen habe, das, ich gar nicht selbst, das für mich selbst gar nicht günstig ist, das könnte ich nach deutschem Prozessrecht jedenfalls im Grundansatz unter Verschluss halten. Ich darf nicht darüber lügen, das würde der prozessualen Wahrheitspflicht widersprechen, aber äh, ich bin nicht in der Pflicht, es vorzulegen. Das ist im amerikanischen äh, Prozessrecht anders. Äh, zugleich muss man sagen, dass sich insgesamt im Europäischen in den europäischen Prozessrechten doch eine klare Tendenz ergibt, ein bisschen in Richtung des amerikanischen Pfads zu schwenken. Also in vielen, in vielen Fällen haben wir heute schon einfache Vorlagepflichten, um eine besonders einfache Ihnen mitzuteilen, der § 809 BGB. Da steht äh, sinngemäß drin, wenn jemand anders eine Sache in Besitz hat, äh, über die Streit äh, besteht und wir müssen die Sache sehen, dann soll bitte der Prozessgegner diese, Part diese Sache vorlegen. Etwa also eine Vorlage, eine der seltenen im Gesetz geregelten und uralten Vorlagepflichten, die dann kurioserweise bei uns sogar noch aus dem BGB kommen, und nicht aus der ZPO. 63a StVG wäre ein frisches, weiteres Beispiel dafür, da muss jemand Daten vorlegen bei den Behörden und auch für die Zwecke eines Gerichtsprozesses zugänglich machen, auch wenn sie für ihn vielleicht gar nicht günstig sind. Äh, ansonsten sehen wir im engeren Sinne in der ZPO bisher nur sogenannte Vorlageanordnungen, die verletzen den Beibringungsgrundsatz natürlich nicht, stehen ja direkt in der ZPO drin, sondern schränken ihn nur ein Stück weit ein. Am Ende des Tages werde ich da aber, wenn ich etwas partout nicht rausgeben möchte, auch von der ZBO nicht dazu gezwungen, sondern das wird nur vom Gericht zu meinem Nachteil äh, gewertet. Also ähm, da ist das deutsche Recht in Anführungszeichen noch lückenhaft, das will es natürlich sein. Es möchte nicht diese Discovery nach US-amerikanischem Stil. Ich könnte mir aber vorsichtig gesagt vorstellen, dass in dem Maße, in dem wir Datenbeweise als auch eine übliche Form des, der Beweisführung im Zivilprozessrecht sehen und vielleicht die sogar irgendwann mal in einer eigenen Ecke des Zivilprozessrechts auch geregelt sein, dass da solche Vorlagepflichten doch auch direkt ins deutsche Zivilprozessrecht Einzug halten könnten. Der 63a ist an der Stelle insofern eigentlich nur ein früher Vorbote. Wenn denn Daten eingespielt werden, um bei der Wahrheitsfindung zu hilf helfen, muss man natürlich gleichzeitig auch wissen, was Daten aussagen können und was sie nicht aussagen können. Im Straßenverkehr wird das relativ unkritisch sein, weil das Straßenverkehrsrecht insbesondere die Zulassung von äh, Fahrzeugen sehr, sehr stark genormt und reguliert ist. Also bevor ein Fahrzeugmodell auf die Strecke kommt, wird es hunderttausendmal von einer Behörde überprüft und wird auch sehen, welche Software und auch welche Datensoftware äh, auf diesem Auto eingespielt ist. Und welche Datensensoren und äh, wie die arbeiten. Und indem ich weiß, wie diese äh, Datensensoren arbeiten, kann ich mir natürlich auch ein Urteil darüber erlauben, was die Datenqualität ist. Also wenn äh, ich um ein sehr, sehr simples Beispiel zu nehmen, wenn die äh, Kamera nur sehr verpixelt aufzeichnet und das im Nachhinein irgendwie frisiert würde, ähm, dann wäre das natürlich ein Zwischenschritt, den man wissen möchte, bevor man das frisierte Ergebnis nachher als äh, Beweisgrundlage für ein Zivilverfahren zulässt. Es gibt deswegen... Ja, also ich habe gesagt, im, im Straßenverkehr ist das wahrscheinlich wegen der engen, der engen Produktbeobachtung, auch im Vorfell, Vorfeld eines Zulassungsprozesses, ist das vielleicht etwas, was ohnehin schon so standardisiert ist, dass es da nicht das große Problem ist. Aber stellen Sie sich vor, Sie legen ansonsten mal ein digitales Beweismittel vor, etwa ein Video, oder Sie legen äh, in einem, jetzt geht über das Zivilprozessrecht hinaus, in einem Bußgeldverfahren, äh, solche Streitigkeiten gibt es heute schon, legen Sie äh, eine Bildaufnahme. Aufnahme von einer Radarfalle vor. Dann ist eine Sache, die sie vorlegen können, eben dieses Abbild, äh, zum Beispiel, äh, dass da ein Foto ist und da sitzt die Mandantin irgendwie am Steuer und äh, keine Ahnung, ein Kätzchen daneben oder sonst etwas und da steht eben so ein Zeitstempel drauf. Das ist aber natürlich eigentlich nicht etwas, was das Unmittelbarkeitsprinzip des Zivilprozesses völlig saturiert, denn ähm, letztlich habe ich damit noch nicht die Daten mit einem solchen Foto, ähm, sondern die Daten sind erstmal in dem Blitze, Blitzegerät selbst drin. Man spricht auch von sogenannten Romess-Daten. Und das war äh, auch angetrieben von Legal Tech Unternehmen in den letzten Jahren ein großes Problem, geht jetzt ein bisschen im Bereich des Verwaltungsrechts hinein, dass viele Geschwindigkeitsüberschreitungs- ähm, Fotogeräte, ich weiß nicht, wie sie im Fachjargon heißen, dass die da irgendwelche Bildchen ausgeworfen haben, aber dass die Romest-Daten überschrieben wurden oder als solche nicht verfügbar waren oder in eine bestimmte Struktur gefasst haben wurden von Seiten der Behörde und, oder von Seiten der Software, die, nicht, die den Zugang zu der ursprünglich gemessenen Geschwindigkeit etwa ein Stück weit erschwert haben. Und da sind andere Jurisdiktionen schon weiter. Etwa in äh, den USA wiederum gibt es bereits Beweisregeln, die sagen, in dem Moment, wo ich solche Bilder oder Videos äh, vorlege als Beweismittel vor Gericht, da muss ich mir ganz genau anschauen, ob die irgendwie neu strukturiert wurden, ob das äh, Datenmaterial irgendwie komprimiert wurde, ob die zum Beispiel zur besseren Erkennbarkeit irgendwie in der Helligkeit bearbeitet wurden, ob da ein bestimmter Filter draufgelegt wurde und so weiter und so fort. und ähm, eine Möglichkeit, das amerikanische Recht geht diesen Weg, ist, dass wir da äh, so eine Art Zertifizierungsverfahren haben, dass ich ähm, dem, äh, der als Datenbeweis ins Zivilverfahren eingebrachten Datei sofort ein Siegel aufdrücke, das da sagt, dies hier sind entweder ROMES-Daten oder sind Daten, die in in Accordance in, in, ein, in Übereinstimmung mit der bestimmten Zertifizierung XY nochmal nachbearbeitet waren und so weiter und so fort. Also auch da, wie ich finde, aus guten Gründen, weil Daten grundsätzlich manipulierbar sind, müssen wir als Zivilprozessrechtsgesetzgeber sehr genau hinschauen, welchen Weg diese Daten gegangen sind von der erstmaligen Aufnahme und Speicherin bis hin zur Einspeisung in das Zivilverfahren. Und je mehr Zwischenschritte und Überarbeitungen es da gab, desto mehr Transparenz wird ein modernes Zivilprozessrecht schaffen wollen mit Blick darauf, was mit diesen Daten gemacht wurde und welchen Beweiswert sie deswegen dann auch haben können. Sehr, sehr technisches Recht, deswegen, weil wir da noch nichts direkt im Gesetz lesen, sondern nur erahnen, dass immer mehr Gegenstände rund um uns, man spricht ja auch vom Internet der Dinge, Daten senden, Daten empfangen, Daten aufzeichnen. Und Streit kann überall sein. Vielleicht kann man sogar in der Tendenz sagen, dass Dinge mit höherem Gegenstand und deswegen höherer, äh, höheren Gegenstandswert und höherer Streitwahrscheinlichkeit äh, tendenziell eher zu den Daten aufzeichnenden Gegenständen gehören, weil sie einfach mehr wert sind. Da haben sie auch mehr Features und damit sind sie in Zweifel auch an. Ähm, äh, haben sie einen kleinen Datenspeicherplatz, der im Nachhinein interessant wird. Und ähm, im Moment sehen wir aber eben nur diese Veränderung in unserer Lebenswirklichkeit. Was wir noch nicht sehen, das ist an der Stelle das Zivilprozessrecht mitzieht. Wir fallen aktuell, ich wiederhole es nochmal, einfach zurück auf den Augenscheinsbeweis. Und das ist mit Blick auf das besondere Fälschungspotenzial von Datenbeständen doch einigermaßen unbefriedigend. Es gab vor einiger Zeit in den USA mal eine Anwaltsserie, wo als ein Beweismittel tatsächlich ein Filmchen vorgelegt wurde. Und das Filmchen war, wie man so schön sagt, ein Deepfake. Also da hat jemand einfach eine Software drüber laufen lassen, die aus Bildern bzw. einem Video einer Person, die so umgerechnet hat, dass es so aussah, als ob diese ähm, Person bestimmte Worte in den Mund genommen hätte. Dass das geht, ist für sie überhaupt nichts Besonderes, aber ist vielleicht nochmal ein besonderes, äh, besonders illustratives Beispiel auch dafür. Diese, so eine Software werden Sie jetzt vielleicht nicht kennen, ähm, das ist bisher so etwas Exotisches, aber Sie haben bestimmt schon davon gelesen, dass eine solche Manipulation möglich ist. Ähm, es ist äh, wahrscheinlich an den Fingern einer Hand, sind die Jahre abzählbar, bis so eine Software auch allgemein verfügbar zum Standard wird. Und dann ist es auf einmal mit der Authentizität solcher Dateibeweise gar nicht mehr so weit her und umso mehr brauchen wir diejenigen Regeln, brauchen wir Regeln die uns sagen, in unter welchen Umständen so etwas tatsächlich auch mal in ein Zivilverfahren als Beweis, vielleicht sogar auch mit höherem Beweiswert als der Augenscheinsbeweis eingeführt werden kann. Ich weiß nicht, ob es die Serie The Good Wife war oder eine andere. Inzwischen kann ich sie nicht mehr zählen, aber das Wort Anwaltsserie ist jedenfalls das Codewort für diesen letzten zehnten Termin. Anwaltsserie. Sie schauen vielleicht gerade eine andere, aber schauen doch bestimmt eine. Das dürfen Sie jetzt auch weiter tun. Ich bin mit meinem Stoff für diese zehnte Einheit hier am Ende. Wenn es dazu noch was zu sagen gibt, melden Sie es mir gerne zu. Es ist immer so, dass mit Blick auf das, was das Internet der Dinge da so bereithält, ähm, ja, 20 oder 200 Augen mehr sehen als nur meine zwei. Und wenn Sie da noch ein illustratives Beispiel haben, dann führe ich das vielleicht sogar zum Beginn der nächsten Einheit nochmal an, dann nützt das in gewisser Weise auch allen. Äh, da wird sich in den nächsten Jahren so viel tun, wie wir uns in diesem Moment noch gar nicht vorstellen können. Machen Sie es also gut. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Da geht es dann tatsächlich wieder ein bisschen aus der Zukunft zurück in die Vergangenheit. Denn in der nächsten Woche werden wir uns unterhalten über das E-Urteil, also das elektronische Urteil, einmal nach der äußeren Form. Andererseits aber auch mit Blick darauf, wie ein... Urteil elektronisch automatisch generiert werden kann oder wenn es denn kein Urteil ist vielleicht ein Vergleichsvorschlag. Das ist etwas was hochspannend ist, wovon viele noch äh, wenig gehört haben und was doch am kern absoluten Kern äh, der Rechtsprechungstätigkeit äh, rührt. Da wollen wir, würde man doch meinen keinen Roboter in unserem Richterstuhl sitzen haben. Nächste Woche verrate ich Ihnen, warum da häufig tatsächlich bereits heute ein Roboter sitzt, auch wenn er nicht so aussieht. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Machen Sie es bis dahin gut. Haben Sie eine Woche. Bis nächsten Montag um 14.15 Uhr.